0: Da ist der Junge! Da ist der Junge! Und macht das Tor! Acht Minuten hat der ASV-Führung, Matasan San das 1 zu 1. Glatze, Glatze! Und Tor!
1: Dieses unfassbare Spektakel zum Auftakt der Zweitligasaison.
0: Tor! Dieses Spiel hat alles. Mit seinem zweiten Torendergebnis Doppelpacke
1: Doppelbankelooter und das Spiel ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit bereits im ersten Durchgang entschieden.
0: Was für ein Auftakt in diese zweite Liga. Ein mega erster Spieltag, den wir erlebt haben. Und darüber wollen wir sprechen. Heute wieder mit Tusche und mit dem Macher des Tabellenführers. Wo gemerkt, nach dem ersten Spieltag ist klar. Aber die Spielvereinigung Kräuterfürth steht oben. Und wir haben gleich Rashid Asusi zugeschaltet. Erstmal Tusche, Grüße nach Berlin, mein Lieber. Unser Podcast, den haben die Leute nicht so einfach gefunden, ne? Nein, wir haben uns ein bisschen versteckt, aber es kommt, oh, ihr findet uns im Internet, richtig mal
1: ein bisschen googeln und dann sind wir da. Genau, ein
0: bisschen Mühe geben, ein bisschen Mühe geben, auf allen Plattformen, der äh, Podcast-Chef bei Sky hat versprochen, wir sind überall vertreten, man muss halt ein bisschen Engagement zeigen. So, so, genau, aus. so wie, wie der Mann, den hat man nämlich in der letzten Sendung zu Gast, Simon Terrode und hat natürlich geknipst und äh, ich stelle ihm einen Sturm. Ne? Echt? Stark Hartmut, dass du das, dass du das hinkriegst, muss ich aber sagen, kriege ich Gänsehaut. Er was zu knapp. Du kriegst ja hier eine, hey. Wenn du nicht in Berlin wärst, würde ich dir gleich einer scheuern, du frecher Hund. Aber wir sehen uns ja am Sonntag übrigens, KSC oh, in Hamburg, freue ich mich schon drauf. Jetzt stellst du mal den Mann vor, den wir hier dann ins Mittelfeld als Strategen stellen. Da ist er. Da ist er, der blutjunge Rashid Asus mit seinem ersten Bundesliga-Tor im
1: Dress vom MSV Duisburg gegen die VfB Stuttgart. Der marokkanische Strippenzieher eigentlich die Nummer 10, die noch die 13, Aber für Kräuter Fürth natürlich auch Spielvereinigung wird auch getroffen, ähm, viele Spiele gemacht und als Welcher zweimal die Musik Hier 2012 und 2021 dasselbe nochmal mit Stefan Leitl. Herzlich Willkommen, Rashid Assozi.
0: Rashid, schön, Kennst dass Sie dabei sind. Zurück. Hi. Hi. Jetzt. Als ich recherchiert habe, habe ich so viel gefunden über Ihren Lebenslauf, was Sie alles erlebt haben, was Sie alles mitgemacht haben. Also, Aufstieg natürlich als Manager in die Bundesliga zweimal. Bundesliga erlebt als Spieler. Halbes Jahr in China gespielt sogar. Mit Marokko, der Nationalmannschaft, zwei WMs gespielt, Olympia gespielt. Also Wahnsinn. Aber das alles, diesen ganzen Lebenswerk und alles, was dazugehört, haben Sie nur einem belgischen Grenzbeamten zu verdanken. Ist das richtig?
2: Nicht ganz. Ich glaube, das äh, habe ich mehr meiner Familie und um mir selber zu verdanken. Ähm, aber klar, ähm, den Weg über, über die deutsche Liga, über die deutsche Bundesliga hätte es dann so nicht gegeben. Vielleicht schon über die Belgische. Also
0: das muss man erklären. Ne? Ähm, Sie sind quasi mit zwei Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen mit den Eltern logischerweise. Eigentlich wollte der Papa in Belgien arbeiten, weil der Onkel da schon war. Und dann sind Sie irgendwie nicht reingekommen und schon in Deutschland gelandet.
2: Ja, wir sind direkt an der Grenze ähm, dann hängen geblieben in der Nähe von Aachen. Äh, aus alsdorf Mariendorf komme ich. Und ähm, ja, die, ähm, es gab dann irgendwelche Probleme ähm, beim Grenzübertritt. Und ähm, dann durfte er in den Benelux-Staaten nicht arbeiten. Dann gab es aber die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten direkt an der Grenze. So waren wir trotzdem ähm, familiär sehr nah, auch zu meinen Onkeln und Tanten. Und ähm, ja, konnten trotzdem dann als Gastarbeiter dann die ersten Schritte in Deutschland gehen.
0: Der junge Rashid Asusi hier, im, im zeige ich mal ein Bildchen im oh. Trikot des MSV Duisburg. Ähm, was naja. hat sie? Was, was? War,
1: ich, Rashid war nie solo, glaube ich.
0: <lacht> ja, guter <lacht> Typ. Hier, oh, äh, WM94, WM mal ein Gruppenfoto rausgesucht. Links oben, das sind sie, oder?
2: Ja. ja also, ich sehe mich jetzt gerade nicht, weil ich selber da ähm, irgendwie. Yeah. Aber ja, das muss sich sein, ja.
0: Und hier ja. 98 noch ein altes Panini-Bild äh, für Marokko. Also viel erlebt. Was hat Sie da besonders geprägt äh, von diesen ganzen Erlebnissen, die Sie hatten?
2: Naja gut, ich meine, ich glaube, alles hat so seine Berechtigung. Alles ist irgendwie einzigartig. Die Weltmeisterschaften klar als Fußballer für sein Heimatland zu spielen. In den USA und in Frankreich. Ähm, insbesondere Frankreich, weil wir natürlich ganz, ganz viele marokkanische Landsleute auch in Frankreich haben. Waren gefühlt immer Heimspiele, wir eine gute Mannschaft, ähm, aber auch die Olympiade in Barcelona 92 war war, war auch sehr gewöhnlich. Aber ich glaube, Tusche kann es ja auch sagen, jedes, jedes Gefühl, auch mit deinen Mannschaftskameraden in der Kabine, alles Gute, aber auch äh, schlechte Zeiten, die man hat, prägen einen. Und ähm, für mich als, äh, als Marokkaner, marokkanische Abstammung, der in Deutschland groß geworden ist, ähm, ich vereine zwei Kulturen und, ähm, ja, und fühle mich eigentlich gut dabei.
0: Und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Denn klar, es ist nur der erste Spieltag. Aber das ist schon ganz cool aus der Sicht von Kräuter Fürth. Sind Sie der Typ, Rashid, lass mich in Ruhe mit sowas nach dem ersten Spieltag oder hängt die Tabelle schon ausgeschnitten an der Pinnwand?
2: <lacht> da müsste ich aber in 30 Jahren ganz schön viel ausgeschnitten haben. <lacht> <lacht> äh, nein, nein, alles, alles Gutes. Natürlich freuen wir uns insbesondere im auch über, über das klare 5 zu 0. Klar, wir haben natürlich relativ früh von der roten Karte profitiert. Wir haben es dann aber trotzdem nach 20, 30 Minuten wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wir haben Paderborn wirklich nichts gestattet. Wir haben selber sehr, sehr viele Tore herausgespielt. Keine Zufallsprodukte mit viel Intensität aber mit viel offensiver Qualität. Und was total wichtig war, dass wir ja eine super Restverteidigung trotzdem hatten weil Paderborn ja auch eine spielstarke und gute Mannschaft, fußballerisch sehr, sehr gute Mannschaft ist und wir eigentlich nichts zugelassen haben an dem Tag. Und ähm, das war für das Wochenende natürlich ähm, absolut schön. Und da freut man sich und genießt das. Also für die Momente arbeitet man ja auch, wenn man ständig jetzt sagt, okay, das macht mir nichts, äh, dann äh, sollte man irgendwann mal ja, überlegen, vielleicht auch aufzuhören. <lacht> Rashi, aber kann, kann genau so ein 5-0, auch wenn, du hast es ja gerade beschrieben,
1: wie es zustande gekommen ist, was kann das bewirken mit so einer Mannschaft? Du bist ja auch schon 30 Jahre dabei. Also das kann schon mal sagen, ey Männer, wow, das kann vielleicht eine ganz coole Saison werden oder ist das einfach noch alles
2: viel zu früh? Ja, also natürlich sehr früh. Die, die Liga ist ungemein stark. Du hast viele, viele Traditionsmannschaften, die alle in Anspruch haben. Gefühlt, glaube ich, wollen bis zwölf äh, Mannschaften aufsteigen. Ähm, aber die, die hinten dran sind, ähm, äh, die man vielleicht jetzt aktuell hinten dran sieht, ob es jetzt Elversberg oder wie in Wiesbaden ist, äh, die haben auch gezeigt, dass sie absolut äh, zurecht in der zweiten Bundesliga sind, den guten Fußball gespielt haben. Ähm, ich glaube, dass Elversberg in Hannover sogar das Spiel eher gewinnen muss als, äh, als unentschieden. Also man tut gut daran, das wirklich richtig einzuordnen. Und wir freuen uns super. Und ähm, was einfach wichtig für uns war, dass wir nach der, nach der guten Vorbereitung, wir aber trotzdem ein paar Gegentore auch bekommen haben, an die wir, an die wir natürlich arbeiten müssen, weil wir super offensiv ausgerichtet sind, was mir total viel Spaß macht, aber es das bedeutet, dass du natürlich auch das eine oder andere Gegentor vielleicht locken musst. Und natürlich, dass wir das mit einer blutjungen Mannschaft auch hinbekommen haben und dass unsere, und das ist das Allerwichtigste, dass unsere Führungsspieler auch so gut funktioniert haben und Herr Gotter, ein Green. Ähm, auch in Sreveni leider, der früh raus musste, ein Gideon Jung. Ähm, diese Achse, die uns total wichtig ist und ähm, die die ganz Jungen einfach danach führen sollen.
0: Mhm.
2: Zum Thema. Srebreni, wie lange
0: wie lange fällt der aus?
1: Sorry,
2: mhm, bitte, Rashid ja, Gott sei Dank, Glück im Unglück. Ich ähm, muss sagen, das sah wirklich echt schlimm aus. Ähm, ich hatte auch wirklich die schlimmsten Befürchtungen, habe schon gedacht, okay. Wir haben eigentlich gar keine Lust mehr auf dem Transfermarkt auf der Position da aktiv zu werden, aber je nachdem, was da passiert wäre, hätte man vielleicht drüber nachdenken müssen. Gott sei Dank geht es dem Dennis gut, das freut mich, weil er ein total wichtiger, wichtiger Part auch ist, der jetzt aus Paderborn zu uns gekommen ist und der hat eine Sprunggelenksverletzung. Gott sei Dank nichts Knöchernes kaputt. Natürlich haben die Bänder und die Kapsel ein bisschen was abbekommen. Jetzt gilt es einfach Tag zu Tag einfach zu schauen, wie sich, ähm, wie die Schwellung zurückgeht und wann er dann auch wieder schmerzfrei oder zumindest einigermaßen schmerzfrei trainieren kann. Ganz schmerzfrei weiß ja auch, Dusche, ab einem gewissen Alter geht es nicht mehr ganz schmerzfrei. Ähm, aber ähm, Gott sei Dank geht es ihm gut und wir sind auch sehr, sehr froh, wie, wie gesagt, weil er nicht nur sportlich ein wichtiger Spieler für uns ist, sondern auch als Charakter, als Typ uns ähm, unserer Mannschaft einfach sehr, sehr gut tut.
0: Mhm. Raschid, Sie haben die jungen Spieler schon angesprochen. Sie haben ein Herz für junge Spieler, natürlich auch, weil Sie ähm, den Hut aufhaben haben bei der Spielvereinigung, ist ja klar. Aber jetzt habe ich mal so einen Typen. Würden Sie den nehmen? Äh, also der sieht ja auch ein bisschen, bisschen komisch aus, ein bisschen verschlagener Blick, dann mit diesem mit Augenbrauenpiercing. Wird man so einen überhaupt nehmen, wenn der schon so die Tür reinkommt, Raschid?
2: Ja, den Tusche hätte, hätte ich immer genommen. Klar hätte man ein bisschen Abstriche machen müssen jetzt so beim beim Rückwärtslaufen, aber alles, was mit Ball war, auch die Standardsituation, waren wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, ich liebe Spieler, ich liebe gute Fußballer. Ich glaube, das äh, sieht man immer wieder auch in den, in den Mannschaften, die wir zusammenstellen. Ich mag einfach auch einen guten Fußball, einen technisch sauberen Fußball ähm, ich sage immer, Fußball bedeutet Fußball, was mit Fuß gespielt wird, weil viele ja auch, ähm, auch die, die Größe auch immer einbeziehen äh, wollen, ähm, was natürlich Standardsituation und Kopfball angeht. Das weiß ich aber, das ist in Fürth eigentlich oftmals immer unsere Achillesferse, weil wir uns einfach nicht beides irgendwo aussuchen können. Also äh, Defizite haben sie. Entweder sind sie gute Fußballer oder halt gute Kopfballspieler und, und zweikampfstark. Ich entscheide mich eigentlich meistens ähm, für, die, für, die, für die besseren Fußballer. Und. Ähm, Deswegen muss man ab und zu mal Abstriche machen. Also wie gesagt, eine Tusche hätte ich dazu genommen. Ich hätte natürlich einen abstellen müssen, der für ihn läuft.
0: <lacht> <lacht> ja, Aber Tusche als Jugendsünder kann man das gar nicht mehr bezeichnen. Warst du 23, ne? Mit diesem, äh, ja, das, so. man wo ist eigentlich das Foto. Das ist ja Wahnsinn, ja. <lacht> ähm,
1: es war in Jugendsünde, ich habe es äh, heimlich gemacht. Also ja. äh, Meine Mutter wusste davon, nichts Da habe ich äh, ordentlich Feuer gekriegt. Äh, habe es dann aber, noch ein Jahr <lacht> später habe ich es rausnehmen müssen. Und ja. Ich fand es zu, äh, zu dem Zeitpunkt sensationell geil, natürlich. Das sieht mega aus. Das sieht
0: mega aus. Ja, total. Kannst du heutzutage wieder machen. Wir kommen mal wieder auf die Jugend, Rashid. Ich habe es mal nachgeguckt. Ne? Wer zum Einsatz kam jetzt im ersten Spiel? Urbich 19, Wagner 20, Sieb 20, Czajanoglu 20, Dietz 21, Lempeler 21, Konsbruch 21, Asta 22. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Ne?
2: Petkoff 22 noch vergessen. Nein, ja. Ähm, ja die auch noch reinkamen, ja, waren, waren fünf von Beginn an unter 23, ähm, vielleicht sogar auch sogar unter 21. Wir hatten insgesamt neun Spieler, die unter 23 waren, aber alles auch deutsche Nationalspieler, Jugendnationalspieler oder zumindest die, die dafür in, in, in Betracht kommen, ähm, aber die trotzdem einfach ganz, ganz viel mitbringen, viel Talent mitbringen, viel Potenzial mitbringen, ähm, gierig sind, auch weiterkommen wollen. Das ist ja auch so ein Stück weit unsere Philosophie, Jungs zu, zu holen oder zu haben, die, die einfach diese nächsten Schritte gehen wollen. Ähm, ja, und ähm, ich finde, die haben es, äh, machen es außerordentlich gut. Wir wissen aber auch, dass da auch wieder Phasen kommen werden, die, ähm, wo es vielleicht immer nicht linear nach oben geht, sondern wo es vielleicht auch mal eine, eine Talsohle zu beschreiten gibt. Das wissen wir, das kennen wir in für, deswegen wollen die auch, oder sind sie mittlerweile sehr gerne bei uns, kommen gerne zu uns und äh, sagen dafür anderen Vereinen ab, weil sie einfach sehen, dass wir nicht darüber reden, sondern was, äh, dass wir es auch wirklich auch umsetzen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass das schon ähm, auch ein Markezeichen von, von der Spielvereinigung jetzt mittlerweile ist.
0: Du schon, ne? dass, dass die Spielvereinigung das auch immer wieder schafft, diese guten, jungen Spieler zu holen, das ist schon speziell, ne?
2: Ja, aber
1: das ist halt ein sensationeller Weg, das muss man ganz klar sagen. Und Rashid hat es ja gerade äh, beschrieben. Ja, Also als Berater würde ich immer einen jungen Spieler zu der Spielverein in Kräuter Fürth raten, ähm, wenn ich denn die Chance habe, als junger Spieler oben dabei zu sein. Ja, Und wenn ich es oben nicht schaffen sollte in den Spieltagskader, dann kann ich immer noch am Wochenende U23 Regionalliga spielen. Also das ist ja auch nochmal ein wichtiger Fakt. Die Jungs müssen spielen mit 18, 19, 20. Die brauchen Minuten, 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 Minuten Männerfußball. Und deswegen ist der Weg von der Spielvereinigung Kräuter sensationell mit dem Unterbau. Und ähm, ja, als junger Spieler siehst du immer wieder un unzählige Beispiele, die dort ihren Weg eingeschlagen haben bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Ähm, und das ist einfach ja, ein richtig, richtig sauberer, guter Weg, und genau, was Rashid sagt, die meisten reden davon, oh, ich will einen jungen Spieler, du kriegst mhm. deine Spielzeit, ja, die holst du dazu, weil du natürlich auch ein paar junge Spieler brauchst. Ähm, aber bei der, äh, bei, bei der Spielvereinigung wird es auch wirklich durchgezogen. Und das ist, äh, finde ich, richtig, richtig gut.
0: Ja, und man sieht, kommen auch A-Nationalspieler bei raus, so wie jetzt David Raum oder Anton Stach, die besten und letzten Beispiele. Raschet, hat Sie deshalb auch das Zitat von Felix Magath so geärgert? Ich lese es noch mal vor, damit die Leute wissen, um was es geht. Er hat dem Kicker gesagt, Vereine wie Fürth sind zufrieden mit dem Abstieg aus der Bundesliga, weil sie in der Bundesliga viel Geld verdient haben. Das hat mit Sport wenig zu tun. Und weiter sagt er, aber es geht um den entschlossenen Versuch, sportlich das Ziel zu erreichen. Daumen drücken allein reicht nicht. Die Heiden, einmal gehen die Sache sicher anders an. Die werden sich wehren.
2: Ja, ich habe ja viereinhalb Seiten dazu geschrieben. Also klar hat, mich das, klar hat mich das berührt und klar hat mich das geärgert. Und natürlich bin ich da wütend, weil der, der spricht ja unserem Gesamten oder in dem Zitat einfach mal so in einem großen Interview, die, das er führt, wo viele Dinge sind wirklich, die ich auch gut finde. Und zweifellos ist Felix Magath wirklich ein... Ja, ein, 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 eine Persönlichkeit im deutschen Fußball, der sehr, sehr viel erreicht hat als Trainer, auch als Spieler. Und ich bewundere ihn auch dafür, was er als Spieler auch gemacht hat. In der Position als Geschäftsführer Sport, und ich sehe meine Position jetzt nicht nur so, dass ich sage, mich interessiert nur, nur der Sport, nur, nur der Fußballkleist ist das das Wichtigste, aber alles andere interessiert mich nicht. Und wir haben einfach eine, eine, eine Verantwortung für einen gesamten Verein. Und ähm, wir müssen immer schauen, dass wir ohne Investoren, ohne Mäzene und auch ohne Automobilhersteller, ähm, die vielleicht äh, gewisse, äh, gewisse Defizite dann ausgleichen können, haushalten und, äh, und wirtschaftlich auch vernünftige Risiken eingehen. Und ähm, das hat mich geärgert, weil, weil dieser Verein eigentlich über 26 Jahre jetzt, wir sind Rekordzweitligist, wir sind in den letzten zwei Jahren zweimal in die Bundesliga aufgestiegen. Aber du stößt dann halt einfach irgendwann an Grenzen in der ersten Bundesliga. Wir haben in dem besagten Jahr 2021, das habe ich auch aufgezählt, fünf Stammspieler verloren, weil wir halt einfach auch unsere Philosophie gehen mit jungen Spielern und die sind natürlich begehrt. Die Mannschaft vom VfL Bochum ist zusammengeblieben, ja, weil die einfach weniger auf, auf junge Spieler setzen. Das ist auch eine Philosophie und die, die zwei Jahre jetzt geben ihnen auch recht. Ich glaube einfach, oder das ist halt auch das, das was wir in, in Fürth auch wollen, wir brauchen halt Transfererlöse, wir brauchen auch das Geld aus der DFL-Säule. Das ist halt in unseren Etats mit eingespeist. Und wie gesagt, wir sind auch überzeugt von dem Weg, dass wir mit jungen Spielern, die sich weiterentwickeln, einfach mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten das Maximale erreichen können. Und wenn du, wenn du dann von, von jemandem so Berühmtes ein Stück weit abgesprochen bekommst, dass du nicht ehrgeizig genug bist oder dass du das nicht bis aufs Letzte wolltest, in der Liga zu bleiben... Ja, dann ist das einfach nicht gerecht und dann ist es ist nicht korrekt den Leuten gegenüber, die hier wirklich ähm, 24 Stunden am Tag äh, äh, gefühlt sieben Tage die Woche arbeiten müssen. Hier sind Mitarbeiter auch in meinem sportlichen Bereich. Die die müssen halt mehrere Sachen gleichzeitig machen. Die sind halt nur Scout sondern sind halt Scout und arbeiten halt auch im sportlichen Bereich mit und organisieren zum Beispiel mit. Wo es vielleicht in größeren Vereinen nur Spezialisten gibt und davon vielleicht zehn. Das haben wir nicht. Und ähm, deswegen hat mich das schon brutal geärgert. Und äh, da musste ich mich auch zu Wehr setzen, um, um letztlich unseren Verein da auch ein Stück weit zu schützen. Ja,
0: das haben Sie auch klar gemacht, klar, Stellung bezogen. Ähm, jetzt mal unabhängig von diesem Zitat von Magat, wo er ja recht hat, ist, die Spielvereinigung hat es nach den Ausstiegen nicht geschafft, die Klasse zu halten. Was sind so die Lehren aus diesen Aufstiegen? Weil, ähm, wenn man jetzt die Truppe sieht, klar, erster Spieltag, äh, Platz eins, aber irgendwann soll es ja wieder so sein, dass man wieder nach oben geht. Was kann man dann besser machen, trotz dieses geringen Etats, um vielleicht mal die Klasse zu halten?
2: Ja, aber Sie, sie sagen es ja gerade schon, ne? also trotz des geringen Etats, ich weiß nicht, also ich meine, man, man merkt ja im Grunde genommen, dass, dass die wirtschaftliche Kompetenz schon eine wichtige Rolle im Fußball spielt. Und natürlich ist es so, dass du, dass du durch deine Philosophie, durch die Art, wie du, wie du vielleicht auch eine Mannschaft zusammenstellst, natürlich das Ziel hast, dass, sie, dass diese Mannschaft, wenn sie da mal aufsteigt, dass sie zusammenbleibt letztlich dann als ja noch entwicklungsfähige Mannschaft in der Bundesliga nochmal den nächsten Schritt machen kann. Weil eins ist ja klar, die Schere ist so weit auseinandergegangen, die Bundesliga ist so enteilt, dass du, wenn du aufsteigst, wenn du dann noch fünf Stammspieler verlierst, das versuchst irgendwie dann zu ersetzen. Das ist ja gar nicht möglich. Sie haben es ja eben gesagt, wir haben zwei Nationalspieler verloren mit David Raum und mit, mit mit, mit Stachy. Das ist ja nicht so, dass du das 1 zu 1 ersetzen kannst. Also versuchst du natürlich, dann Spieler zu holen, aber mit mit den wirtschaftlichen Möglich Möglichkeiten, die du hast. Wir haben einen Etat von 18 Millionen gehabt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ähm, da waren vier oder fünf Mannschaften in der zweiten Liga zum gleichen Zeitpunkt, die einen höheren Etat hatten. Ähm, und jetzt sieht man sich mal Schalke zum Beispiel an. Die steigen auf und steigen wieder ab. Die haben 60.000 Zuschauer. Ähm, das sind nur ganz andere Voraussetzungen ähm, Deswegen, wenn wir es trotzdem weiter versuchen und den Abstand einfach Immer geringer zu halten, immer, immer, immer kleiner zu halten. Als ich vor 25 Jahren zur Spielfahne gekommen bin, 1997, ja, da waren wir Aufsteiger aus der, aus der damaligen Regionalliga Süd oder Bayern oder wie sie damals heißt, hieß. Und wir haben uns über die, über die 26 Jahre ganz, ganz viel erarbeitet. Ähm, an Renommee, ähm, äh, ja, aber auch in der Infra, infrastrukturell haben wir haben wir. Einiges aufgebaut. Das Stadion ist wirklich schön. Wir haben ein super Nachwuchsleistungszentrum. Unser Trainingszentrum, was wir für die Profis haben, ist auch außergewöhnlich für den Zweitligisten. Wir bauen aber jetzt erst nach 25 Jahren die erste Rasenheizung im Trainingsplatz. Also wir müssen halt immer haushalten mit dem Geld. Es ist halt nicht so, dass wir sagen, okay, so jetzt habe ich mal 20, 30 Millionen und jetzt mache ich mal... Jetzt mache ich mal ein, ein, ein Nachwuchsleistungszentrum am Kottaweg zum Beispiel. Das ist nicht möglich. Das müssen wir uns über die Jahre erarbeiten. Das müssen wir über Kredite, Kredite finanzieren, über das, was wir einnehmen. Und ich glaube, das ist, das ist aller Ehren wert. Und ich glaube, das bedeutet auch, dass das auch Erfolg ist. Es ist doch nicht immer nur Erfolg, wenn du, wenn du Deutscher Meister wirst. Natürlich ist das Ziel für jeden, glaube ich, irgendwie deutscher Meister oder Champions League zu spielen. Aber jeder muss doch sehen, wo er herkommt. Jeder muss seine Möglichkeiten sehen. Und jeder muss doch, muss doch schauen, ähm, aus welchen Möglichkeiten mache ich was. Und ich glaube, das, äh, da gehört einfach mehr Respekt uns gegenüber und vielen anderen kleineren Vereinen wie den Heidenheimern ähm, und ähm, anderen auch, ähm, die man da nennen kann. Und äh, da geht es nicht nur immer darum zu sagen, okay, ich bin jetzt Bundesligist oder, oder ich spiele Champions League. Und äh, deswegen bin ich der Allerbeste. Nein, ich glaube, dass ähm, in der zweiten Liga sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet wird und ähm, wie gesagt, da auch der Respekt ähm, letztlich da auch äh, hin muss.
0: Mhm. Spannend, ne, Tusche, ihn zu hören. So, Das ist so der Blick in die Seele eines Fußballmanagers, äh, klar, eines Zweitligisten, ne? der, der genau mit solchen Sachen zu kämpfen hat
1: genau Identität beibehalten ja dass man dass der Fan weiß okay das ist mein Verein der hat diesen Weg ja und wir machen nichts Verrücktes wenn wir mal in die Bundesliga aufsteigen klar man kann sagen ey wir, wir machen jetzt Sabula Rasa aber jetzt auf alle mit aller Macht äh, holen uns vielleicht nochmal mal einen 15 Millionen Kredit oder was auch immer um vielleicht Spieler XYZ zu holen und du schaffst es trotzdem nicht ja? und dann guckst du dich an wenn es dann wieder runtergeht okay das habe ich das Geld ausgegeben, habe dann trotzdem den sportlichen Erfolg in dem äh, Moment nicht gehabt. Äh, und ich verliere meine Identität. Und das äh, ist bei der Spielvereinigung äh, wird gleich geblieben. Das finde ich super. Und das, was Rashid sagt, äh, ja, er spricht einfach aus der Seele. Ja, und das ist, äh, das ist gut. Und ich, ich finde den Weg, wie gesagt, sensationell. Und auch wenn mal ein
0: paar ältere Herrschaften mal was anderes sagen, sich immer wehren, ist auch mal gut zu. So. so. Und jetzt, Tusche, hau ich mal einen raus. Wir haben eine Rubrik hier. Ich fahre die einfach mal ab. Das ist das Kabinengetuschel. Aber jetzt haue ich mal einen raus. Und äh, das ist ein Quiz für dich, Tusche. Ähm, und zwar, äh, als was bezeichnet Raschid Asusi, Asusi Menschen, über die er sich aufregt? A. Wetterfrosch. B. Osterhase. C. Stubentiger.
1: Raschid hat es verraten, weil er bei Osterhase gelacht hat. Deswegen sage ich Osterhase. <lacht> Stich, ja, Raschid. Ist es so? Warum ist ja, das
0: ja. Warum ist das Ihr Lieblingsschimpfwort?
2: Naja, also man versucht natürlich schon auch, äh, auch äh, im, im Schimpfen respektvoll zu bleiben. Also ich finde Osterhase ist jetzt, äh, ist jetzt nichts Schlimmes. Also ähm, das ist ja was nein, nicht ist, ich komme komm aus dem Rheinland und da äh, ist das ein geflügeltes Wort, dass man auch mal sagt, schau dir den Osterhasen mal an. Und ich glaube, es ist nichts, ich glaube, da fühlt sich keiner beleidigt und äh, es ist lustig. Ja. Und äh, der weiß trotzdem, was gemeint ist. Ja,
0: aber das hat bestimmt schon so mancher Schiedsrichter zu hören gekriegt, von der Tribüne aus. Natürlich. Nein, nein, nein,
2: niemals die Schiedsrichter, das sind meine Freunde. Ja, da ich auch, das möchte ich auch mal gerne hier kundgeben, ich war, ähm, die haben ja einen, einen Schiedsrichterlehrgang gehabt hier in Herzog äh, ähm, Da durfte ich da sein und ähm, habe sie besucht und habe wirklich drei, vier Stunden auch mit denen verbracht und, und wir haben uns da ähm, kurz ausgetauscht. Ich habe mal einen Einblick bekommen auch. Was, was sie vielleicht auch ähm, berührt. Ähm, ich glaube, sie haben auch ein Stück weit ähm, vielleicht auch nochmal einen Einblick bekommen, ein Gefühl bekommen, okay, was berührt denn die Sportdirektoren oder die Funktionäre? Und ich glaube einfach, im Zusammenspiel ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man wieder eine Verbindung, eine, eine viel bessere Verbindung auch aufnimmt ähm, zu, den, zu den ganzen Protagonisten, die Schiedsrichter, die Linienrichter, mit den Managern mit den Trainern, um einfach da wirklich... Ähm, ja, Man kann natürlich anderer Meinung sein und man kann sich auch mal aufregen, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir da respektvoll bleiben und ich glaube, das sind ganz gute Schritte, um da wirklich wieder zu einer guten Einheit und auch zu einem guten Bild nach außen letztlich irgendwo auch beitragen können und das war, war sehr interessant und hat mir echt viel Spaß gemacht. Also, das darfst du jetzt
1: der Herr Osterhase sagen? Kriegst du keine gelbe Karte?
2: <lacht>
0: ja, ja. Die, Die nächste Chance, <lacht> Samstag gegen Kiel. Da geht es weiter fürs Kleeblatt. Was können wir da erwarten?
2: Naja, Kiel ist auch ähm, haben, haben auch eine Verjüngung ähm, letztlich dieses Jahr ausgelöst. Und ähm, sie, sie haben das erste Spiel auch gewonnen im Braunschweig. Schweres Auswärtsspiel. Ähm, jeder weiß, wenn man in Braunschweig spielt, wie schwierig das ist. Das haben sie gewonnen mit 1 zu 0, haben auch profitiert von der roten Karte, ähm, haben aber auch viele neue Spieler. Ähm, ja, und für uns bedeutet das einfach das Spiel jetzt abhaken, das Selbstvertrauen mitnehmen, ähm, die Bestätigung ein Stück weit, dass wir wirklich offensiv sehr, sehr stark sind, dass wir immer ein Tor machen können, ähm, dass wir, dass wir äh, unser Augenmerk auch ein Stück weit auf die, auf die Restverteidigung legen müssen. Ja, und dann einfach, glaube ich, wird es ein sehr, sehr interessantes Spiel in, in, in einem Verein, der sich auch sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Der auch keine komplett verrückten Dinge macht und seinem Weg treu bleibt. Und äh, da freue ich mich drauf. Ja, und wünsche mir natürlich klar, dass wir das bestätigen können, was wir was wir gezeigt haben am Wochenende.
0: Sehr gut. Wir freuen uns auf das Spiel. Danke, Rashid Asusi, dass Sie als Macher des Tabellenführers hier zu uns gekommen sind. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke.
2: Danke, Rashid. Danke. Das Macher können wir weglassen. Ich bin äh, der Rashid und ich bin gerne <lacht> Sportgeschäftsführer, aber Aja. wir machen alle zusammen. Ich, ich, bin, ich mag das Team, nicht so, Team, dieses, Team, äh, Team. Ja. Ja, dieses, dieses Boss und Macher und so. Klar ist jemand vorne weg, der der ein Stück weit auch in die Richtung mit mit, mit, mit vorgibt. Aber ich glaube, alles, alles, was in so einem Verein passiert, äh, Tushu, du kennst das auch. Ich glaube auch bei Sky ist das so. Da gibt es jemanden, der vorne, vorne weggeht, oder gibt es zwei, drei, die vorne weggehen. Aber das alles Entscheidende sind einfach die Leute drumherum, die, die jeden Tag wirklich alles geben und, 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 und dich einfach besser machen. ja, Weil jeder ist in seinem Bereich eine Art Spezialist und, 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 und trägt seinen Teil dazu bei, dass das funktioniert. Und so sehe ich das. Und deswegen, wie gesagt, sind wir alle Macher hier in Fürth. Und, ähm, ja, Aber trotzdem, Dankeschön.
0: <lacht> alles Gute. Raschid, danke.
2: Ciao,
0: tschüss. Und das war so interessant, dass wir jetzt nur noch ja. Zeit haben für deine Tipps. Aber die... Äh ja, damit. Die haust mal raus, Mathe. So, da sind sie doch, die Dinger. Sehr gut. Such dir mal. Sucht mal, ich, suche mal sucht, ich suche mir mal drei raus. Ja, aber ja? sag, such dir mal drei raus, genau. Ich habe davon hab ich mir zwei Unentschieden und einen Heimsieg
1: gesucht. Ich habe mhm. mir rausgesucht, Pauli gegen Düsseldorf. 0-0, mhm. das tippe ich sonst nie.
0: Aber <lacht> ich
1: weiß noch, das war, glaube ich, der 31- oder 32-Spieltag letzte Saison. Düsseldorf, Mann gegen Mann, auf St. Pauli 0-0 und ich glaube, dass es das so ein ähnliches Spiel werden wird, deswegen 0-0. Dann Heimsieg, finde ich, Schalke 04 gegen Kaiserslautern. Ähm, ja, Samstagabend 20.30 Uhr auf Schalke, ey, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, 60.000, da ist richtig Alarm. Ich glaube, dass Schalke das Spiel 3-1 gewinnt. Und dann sind wir beide im Wildparkstadion, Sonntag, KSC HSV, da ist Spektakel, letzte Saison 4-2 für den KSC, hätte 6 zur Halbzeit stehen müssen. Mhm. Ich glaube, dass da wieder Tore fallen werden. Ich sage diesmal ein
0: 3-3. Wahnsinn, da freue ich mich so drauf, freue mich so auf die Sendung schon. Zusammen mit dir da raschelt es, da geht's ab und 3-3 würde oh ich ja. natürlich sofort nehmen. Aber lieber, vielen Dank für diese knappe halbe Stunde, war sehr interessant mal wieder und bis Sonntag. Jo. Und natürlich schon Freitag, Samstag, samstagabend Sonntag, Sonntag, alle gucken, Alles. ist ja klar. Also bis dann. Also bis ciao. dann, ciao.